0: ந்தே பரமான மாதவம் கிருஷ்ண அருளச்செய்தீதையானது பதினெட்டு அத்தியாயங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் நாம் ஒன்பது அத்தியாயங்களின் சாராம்சத்தை பார்த்து முடித்துள்ளோம் இன்று நாம் பத்தாவது அத்தியாயத்தின் சாராம்சத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் முதல் ஒன்பது அத்தியாயங்களில் பகவான் கூறிய கருத்தை மிக சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு பத்து பதினொன்று பனிரண்டு இந்த அத்தியாயங்களில் என்ன கூறப்போகின்றார் என்று நாம் பார்த்து பத்தாவது அத்தியாயத்தின் மையக்கருத்தை இன்று நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் முதல் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய மனநிலை வர்ணிக்கப்பட்டது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் சிஷ்யன் என்ற மனநிலையை அடைந்தபொழுது பகவான் குரு என்ற ஸ்தானத்திலிருந்து உபதேசத்தை செய்தார் பகவத்கீதையினுடைய மைய கருத்து உள்நோக்கம் மனிதர்களாகிய நாம் மனதில் அனுபவிக்கின்ற சம்சாரம் துயரத்திலிருந்து விடுதலை கொடுத்தல் ஆகவேதான் கீதையினுடைய ஆரம்பமே பண்டிதாக நோச்சந்தி ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை என்று ஆரம்பித்து பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தின் இறுதியில் மா சுச்சக ஆகவே அர்ஜுனா துயரப்பட என்று நிறைவுரை செய்தார் ஆரம்பத்தில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆத்ம விளக்கப்பட்டது நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற சொல் நான் நான் என்ற சொல் அந்த நான் என்ற சொல்லினுடைய உண்மையான பொருள் என்ன என்று பகவான் விளக்கினார் அதைத் தொடர்ந்து ஜீவர்களாகிய நாம் எப்படிப்பட்ட சாதனைகளையெல்லாம் மேற்கொண்டால் நம்முடைய இறுதி இலக்கை அடையலாம் அந்த சாதனைகளையெல்லாம் பகவான் கூறினார் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கர்ம யோகத்தை பற்றிய சில முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் இருந்தன மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகம் விளக்கப்பட்டு பிறகு சந்நியாசம் தியானம் இது போன்ற ஒரு ஜீவனால் செய்யப்பட வேண்டிய முக்கிய சாதனைகளெல்லாம் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் பகவானால் விளக்கமாக கூறப்பட்டது பிறகு ஏழாவது அத்தியாயத்திற்கு நாம் வரும் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் நம்மை பற்றிய கூறிய பகவான் ஏழு எட்டு ஒன்பது போன்ற அத்தியாயங்களில் பகவான் தன்னை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கின்றார் தன்னை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கின்றார் என்றால் கிருஷ்ண பகவான் இறை ஞானத்தை ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து புகட்ட ஆரம்பிக்கின்றார் யார் இறைவன் என்ற அறிவை ஏழிலிருந்து ஆரம்பித்தார் ஆகவே ஏழாவது அத்தியாயத்திற்கு மேல் நமக்கு வந்த முக்கிய கருத்து இறைவன் யார் என்ற அறிவு 2-ஞானம் அடுத்து இரண்டாவது கருத்து பக்தி என்ற ஒரு சாதனை அதையும் நாம் பார்த்துள்ளோம் 7 8 ஒன்பது அத்தியாயங்களில் பக்தியை பற்றியும் நாம் படித்துள்ளோம் அதனுடைய உச்சகட்டமான கருத்துக்களை எல்லாம் பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் இம்முறை நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் இப்போ பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பக்தியை பற்றிய முழுமையான ஒரு அறிவை நாம் அடையப் போகின்றோம் இனி பத்து பதினொன்று இந்த இரண்டு அத்தியாயத்தில் பகவான் இறைவனை பற்றி என்ன அறிவை ஏற்கனவே புகட்டினாரோ அந்த அறிவில் நிலை பெறுவதற்காக அத்தியாயத்தை பகவான் செலவிடுகின்றார் இந்த இரண்டு அத்தியாயங்களில் புதிதாக ஒரு கருத்து இல்லை சொல்லாத கருத்து இல்லை ஆனால் சொல்லாத விதத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் பனிரொன்று இந்த இரண்டு அத்தியாயத்தை பார்த்தால் இந்த இரண்டு அத்தியாயத்திலும் இறைவனை பற்றி என்ன அறிவு ஏற்கனவே புகட்டப்பட்டதோ அந்த அறிவில் நாம் நிலை பெறுவதற்காக பகவான் பேசுகின்றார் இப்ப இந்த அத்தியாயத்துக்குள் செல்வதற்கு முன் இறைவனை பற்றி என்ன அறிவு ஏற்கனவே புகட்டப்பட்டுள்ளது எந்த அறிவில் நிலை பெறுவதற்காக இந்த அத்தியாயத்தை நமக்கு கொடுத்துள்ளார் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இறைவனை பற்றிய அறிவு படிப்படியாகத்தான் நம்மால் அடைய முடியும் அல்லது நாம் அடைவோம் சில பொருள்களை பற்றிய அறிவை இந்த உலகத்தில் நாம் ஒரே முழுவையாக உடனடியாக ஆரம்பத்திலேயே அடைவதில்லை படிப்படியாகத்தான் ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவை நாம் அடைகின்றோம் இப்போ உதாரணமாக ஒரு வயது குழந்தையிடம் ஒரு சிவப்பு ரோஜாமலரை கொடுத்தால் அந்த குழந்தையுடனே வாய்க்கு கொண்டு போவோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது சாப்பிடக்கூடிய பொருள் அல்ல அப்படின்னு அதை வந்து அந்த அறிவை குழந்தைக்கு புகட்டுவோம் அறிவு வந்து குழந்தை கொஞ்சம் பெருசான உடனே இந்த பொருள் வந்து சிவப்பு வர்ணத்தில் உள்ளது அடுத்த அறிவு வந்து இது ஒரு மலர் இன்னும் கொஞ்சம் வளர வளர இது ரோஜா மலர் அதே இது பாட்டணி படிச்சவங்கிட்ட போனோம்னா நமக்கு தெரியாத எத்தனையோ தத்துவத்த அதே ரோஜா பூல பார்ப்பான் இப்படி எந்த ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவும் நாம் படிப்படியாக அறிந்து வருகின்றோம் அதே போல இறைவனை பற்றிய அறிவும் படிப்படியாகத்தான் நாம் பெற இருக்கின்றோம் அல்லது பெற முடியும் அதில் ஒரு படித்துறையில் இருக்கின்ற அறிவு நம்மயமாக்க பகவான் இந்த முழு அத்தியாயத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றார் அது என்ன அறிவு எதில் நாம் நிலை இந்த அத்தியாயத்தை பேசுகின்றார் என்று பார்த்துவிட்டு நாம் பத்தாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இந்த பத்தாவது அத்தியாயத்தையே நாம் மூன்று பிரிவாக பிரிக்கலாம் இந்த பத்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை மூன்று பகுதியாக பிரிக்கின்றோம் முதல் பதினோரு ஸ்லோகங்களில் பகவானே உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகமே மகாபாகோனு ஆரம்பிக்கின்றார் பூயக என்றால் மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய மேலான உபதேசத்தை கேட்பாயாக நான் ஏற்கனவே உனக்கு ஒரு தத்துவத்தை இறை ஞானத்தை கொடுத்துள்ளேன் அதை மீண்டும் கேட்பாயாக என்று ஆரம்பிக்கின்றார் ஆகவே முதல் பதினோரு ஸ்லோகங்களில் பகவானே சில கருத்துக்களை கூறுகின்றார் பிறகு பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை இரண்டாவது பகுதி அந்த இரண்டாவது பகுதியில் அர்ஜுனன் தன்னுடைய உணர்வுகளை பகவானிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றார் கீதையில பல இடங்கள்ல அர்ஜுனன் பகவானிடம் கேள்வியை தான் கேட்பார் ஆனால் பத்து பதினொன்று இந்த இரண்டு அத்தியாயங்களில் கேள்வியை கேட்பதற்கு பதிலாக தான் புரிந்து கொண்டதை பகவானிடம் கூறி தன்னுடைய உணர்வை பகிர்ந்து கொள்கின்றான் குருவிடம் சிஷியன் எப்பொழுதுமே கேள்விதான் கேட்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சில சமயங்களில் தான் புரிந்து கொண்டது தன்னுடைய மனநிலை தன்னுடைய உணர்வுகளையும் குருவிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த விதத்தில் அர்ஜுனன் தன்னுடைய உணர்வை பகவானிடம் பகிர்ந்து கொண்டு வெளிப்படுத்துகின்றான் உங்கள் மீதும் உங்களுடைய உபதேசத்தின் மீதும் எனக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கின்றது என்ற வெளிப்பாடு பிறகு கேள்வி கேட்பதற்கு பதிலாக உங்களுடைய பெருமையை அல்லது இறை தத்துவத்தை சற்று விளக்குங்கள் என்று ஒரு பிரார்த்தனை தான் செய்கின்றான் எனக்கு கேட்க கேட்க மகிழ்ச்சியாக உள்ளது என்று இறை தத்துவத்தை விளக்கும்படி அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் அது இரண்டாவது பகுதி இப்ப முதல் பதினோரு ஸ்லோகங்கள் பகவானுடைய உபதேசம் பிறகு அர்ஜுனனுடைய உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் அர்ஜுனனுடைய விண்ணப்பான் இங்கு கேள்வி இல்லை அர்ஜுனன் பகவானிடம் ஒரு ரிக்வஸ்ட் எனக்கு மீண்டும் இந்த தத்துவத்தை விளக்குங்கள் என்று கேட்க போகின்றான் ஸ்லோகத்தில் இருந்து இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை அத்தியாயம் முடியும் வரை பகவான் தன்னுடைய விபூதியை விளக்குகின்றார் அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்திற்கு விபூதி யோகம் என்று பெயர் விபூதி என்றால் என்ன என்றெல்லாம் நாம் பார்க்க போகின்றோம் இறைவன் தன்னுடைய மகத்துவத்தை தன்னுடைய பெருமையை விளக்குகின்றார் அல்லது இறை ஞானத்தை புகட்டுகின்றார் இனி பகவான் என்ன பதினோரு ஸ்லோகத்தில் கூறினார் அர்ஜுனன் எதை பகவானிடம் பகிர்ந்து கொண்டான் பகவான் விபூதி என்ன என்று பார்ப்பதற்கு முன் என்ன அறிவில் நாம் நிலை இந்த அத்தியாயம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் மீது பக்தி செலுத்துகின்றோம் இறைவனை வழிபடுகின்றோம் தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ இறைவனை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது சிலர் வந்து இறைவன் என்ற ஒரு தத்துவத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று கூறினாலும் இறைவன் என்ற ஒரு எண்ணத்தை அவர்கள் அறியாமல் இறைவன் என்ற எண்ணத்திலிருந்து தப்ப முடியாது என்று ஒரு தத்துவவாதி கோருவார் என்ற எண்ணத்திலிருந்து ஒரு மனிதனால் தப்பிக்கொள்ள முடியாது சில பேர் அந்த எண்ணத்தை அடைந்து இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றார்கள் சொல்கின்றார்கள் என்று சொல்வதை காட்டிலும் நம்புகின்றார்கள் அதை பார்க்கவில்லை உணரவில்லை தெரிந்து கொள்ளவில்லை சில பேர் இறைவன் என்ற எண்ணத்தை எடுத்துக்கொண்டு இல்லை என்று நம்புகின்றார் ஆகவே மனித இனத்தினால் இறைவன் என்ற எண்ணத்தில் இருந்து தப்ப முடியாது அப்படி நாம் இறைவன்கிற எண்ணத்தை மனதில் கொண்டு விட்டோம் ஏன்னா மனிதனா பிறக்கும் பொழுதே அந்த எண்ணம் நமக்கு வந்து விட்டது அந்த இறைவனை பற்றி என்ன அறிவை நாம் அடைந்துள்ளோம் அந்த அறிவை தான் பகவான் நமக்கு புகட்டுகின்றார் ஏற்கனவே புகட்டினார் அந்த ஒரு அறிவில் நிலை பெற இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் நமக்கு கொடுத்துள்ளார் அது என்ன அறிவு இப்ப இறைவனை பற்றி நாம் என்ன புரிந்துள்ளோம் யார் கடவுள் இந்த கேள்விக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற பதில் வந்து நாம் நமக்கு தெரிந்த இந்த உலகத்தை காட்டி இந்த உலகத்திற்கு காரணமானவர் இறைவன் இது பிரம்மசூத்திரமாகட்டும் வியாசர் எழுதிய மிக கடினமான வேதாந்த நூலாகட்டும் அல்லது சாதாரண ஒரு மனிதனாகட்டும் அவர்களை அறியாமல் கூறுகின்ற லட்சணம் டெபினிஷன் இதுதான் யார் இறைவன் என்றால் ஜெக காரணம் ஈஸ்வரக ஈஸ்வரன் இறைவன் என்பவர் இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருப்பவர் இதுதான் இறைவனுக்கு நாம் சாஸ்திரத்துல பார்க்கின்ற இலக்கணம் அல்லது லட்சணம் இப்ப இந்த உலகம்னா நமக்கு தெரியும் இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் இறைவன் இப்ப நம்ம மனதுல என்ன ஒரு கருத்து பதிய வேண்டும் மனதுல பதிய வேண்டிய இறைவனை பற்றிய முதல் கருத்து இறைவன் என்பவர் இந்த உலகத்திற்கு காரணமானவர் இது வந்து முதல் கருத்து இப்ப நம்ம அழகான ஒரு பில்டிங் ஒரு வீடோ அல்லது ஒரு பெரிய கட்டிடத்தை பார்க்கணும் பார்த்த உடனே முதல் கேள்வி என்ன வரும்னா இதை யார் வந்து டிசைன் பண்ணினது யார் கட்டியது அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வரும் ஆர்கிடெக்ட் யார் யார் இப்படி டிசைன் பண்ணினதுங்கிறதா நம்முடைய முதல் கேள்வியா இருக்கும் ஒரு அழகான கட்டிடத்தை பார்த்த உடனே இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணினது யார்ங்கிறது முதல் கேள்வி பிறகு அடுத்த கேள்வி என்ன வரும் இந்த கட்டிடத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பொருள்கள் நல்லா இருக்கு எங்கிருந்து வாங்கினீர்கள் இந்த பொருள் எல்லாம் உங்களுக்கு எங்கே கிடைச்சது இப்போ முதல் கேள்வி ஒரு அழகான ஒரு படைப்பை பார்த்தால் இந்த படைப்பை டிசைன் பண்ணினது யார் யார் இதை சிந்தித்து இவ்விதம் உருவாக்கினார்கள் முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி சில சமயங்களில் நம்ம ரொம்ப அழகா திங்க் பண்ணி டிசைன் பண்ணலாம் ஆனால் அதற்கான மெட்டீரியல் பொருள் இல்லை என்றால் நம்முடைய அறிவை அங்கு உருவாக்க முடியாது அந்த அறிவை செயல்படுத்த வேண்டும் என்றால் அதற்குரிய பொருள் நமக்கு தேவை இப்போ இரண்டாவது மெட்டீரியலை பற்றி கேட்போம் இந்த பல்ப் எங்கே வாங்கினீங்க இந்த பொருள் எங்க வாங்கினீங்கன்னு கேட்போம் அதே இந்த உலகமே ஒரு அழகான கட்டடம் நம்ம கட்டாது இருக்கிற வனத்தை பார்ப்போம் நம்ம கட்டி இருக்கிற சிட்டியை விட்டு நம்மால செய்யப்படாத ஒரு அழகான நதி அல்லது மலைகள் இமயமலை இது போன்ற இந்த உலகத்தை பார்த்தோம்னா நாம செஞ்சதை விட வெல் டிசைன்டா மிக அழகாக உள்ளது பிறகு இந்த உலகமே ஒரு நியதியுடன் இயங்கி வருவத பார்க்கிறோம் எல்லாமே ஒரு ஆர்டர்ல இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஆகவே ஒரு கேள்வி வருகின்றது இந்த உலகத்தை இந்த மாதிரி உருவாக்கியவன் யார் அவனைத்தான் நம்ம இறைவன் சொல்றோம் அப்ப எந்த ஒரு படைப்புக்கும் ஒன்று படைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அல்லது ஒன்று படைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் அங்கு ஒரு அறிவு செயல்பட்டுள்ளது என்று நமக்கு தெரிய வருகிறது ஒரு இன்டெலிஜென்ட் அங்கே ஒர்க் பண்ணியிருந்தா தான் ஒரு கிரியேஷன் ஒரு படைப்பானது உருவாகி இருக்கின்றது அப்படி என்றால் இந்த உலகத்தை இவ்விதம் படைத்து காத்து நடத்தி வருகின்ற அந்த அறிவு தத்துவம் யார் அந்த இன்டெலிஜென்ட் அறிவு சொரூபமானவர் அவரைத்தான் இறைவன் என்று சொல்கின்றோம் அப்ப இறைவன் யார் என்ற கேள்விக்கு ஏதோ காரணமானவர் அப்படின்னு ஆரம்பத்தில் அடுத்தபடியாக இறைவனை நம்ம புரிந்து கொள்ளும் பொழுது இறைவன் இந்த உலகத்துக்கு இன்டெலிஜென்ட் காசு இன்டெலிஜென்ட் காஸ் அல்லது நிமித்த காரணம் என்றால் இது இவ்விதம் இயங்க அவருடைய அறிவு அவருடைய திறமைதான் காரணம் இது வந்து ஸ்டெப் ஸ்டெப் காரணம் அடுத்தபடி இந்த உலகத்துக்கு இறைவன் நிமித்த காரணம் ஒரு அழகான நகையை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி செய்தவன் யார் ஒருவனுக்கு ஒரு அறிவு இருக்கணும் பிறகு எபிசியன்சி அவனுக்கு அந்த திறமையே இருக்கணும் அறிவும் திறமையும் உள்ள ஒருத்தந்தான் ஒரு தங்கத்தை வந்து நகைகளாக ஆக்க முடியும் ஒரு பருத்திய வந்து துணிகளா மாற்ற முடியும் களிமன்ன விதவிதமான பானைகளாக உருவாக்க முடியும் வந்து தங்கத்த நகைகளாக செய்தவன் இவர்களெல்லாம் நம்ம நிமித்த காரணம் அல்லது இன்டெலிஜென்ட் காசு எபிஷியன்ட் காசு அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப இறைவன் யார் இந்த உலகத்திற்கு நிமித்த காரணம் இத நம்ம வந்து ரொம்ப சுலபமா இறைவனை பற்றிய அறிவில் இந்த படி வரை நமக்கு கஷ்டமே இல்லை எங்கோ இறைவன் இருந்து கொண்டு இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக உள்ளார் அவருடைய அறிவினுடைய வெளிப்பாடுதான் இந்த உலகம் இந்த அளவு எல்லோராலும் சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் இதுக்கு ஒரு பெரிய சாஸ்திரமே தேவையில்லை ஆனால் நம்ம சாஸ்திரத்துல அடுத்தபடி போற அதுதான் ஒரு பெரிய படி அடுத்த என்னவென்றால் ஒரு பில்டிங் வந்து ஒரு ஆர்கிட்ட அல்லது என்ஜினியர் கட்டுறதுக்கு எங்கெல்லாம் பொருளை வாங்கினார்னு நம்ம கேட்டது போல இந்த மாதிரி இந்த உலகத்தை படைக்க இந்த உலகம் சொல்லும் பொழுதே நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் இவைகளும் சேர்ந்து விடுகிறது நம்முடைய மனதை படைக்க நம்ம உடலை படைக்க நமக்கு நம்மிடம் ஒரு அறிவை படைக்க எங்கிருந்து பொருளை எடுத்து கொண்டார் அந்த பொருளை வந்து சமஸ்கிருதத்தில் உபாதான எந்த ஒரு படைப்புக்கு எந்த ஒரு பொருள் காரணமாக உள்ளதோ அந்த பொருளை நாம் உபாதான காரணம் என்று சொல்கின்றோம் அதாவது நகைகளுக்கு தங்கம் உபாதான காரணம் பானைகளுக்கு களிமன் உபாதான காரணம் ஆடைகளுக்கு பருத்தி உபாதான காரணம் அதே போல இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணம் என்ன இந்த கேள்விக்கு நம்ம சாஸ்திரத்திலிருந்து கிடைக்கிற பதில்தான் நம்மை திகைக்க வைக்கும் பதில் சாஸ்திரம் என்ன சொன்னது அந்த உபாதான காரணமும் இறைவனே இறைவன் வந்து எங்கோ அமர்ந்து கொண்டு தன்னுடைய புத்தியில் இந்த உலகத்தை படைச்சிட்டு அமர்ந்து கொண்டு இல்லை அந்த இறைவனே இந்த உலகத்திற்கு உபாதான காரணம் அவரே இந்த உலகமாகவும் காட்சியளித்து கொண்டுள்ளார் மாறியுள்ளார் இதை நமக்கு புரிய வைப்பதற்காக உபனிஷத்துக்களில் பல உதாகரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அது எப்படி ஒரே ஒரு தத்துவம் நிமித்த காரணமாகவும் உபாதான காரணமாகவும் இருக்க முடியும் இதற்கு புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் முண்டகோப்ப நிஷத்தில் நம்ம படிச்சிருக்கலாம் சிலந்தி பூச்சியானது உதாகரணமாக கொடுக்கப்பட்டு சிலந்தி உள்ளது தன்னுடைய வலைக்கு தானே அறிவு அந்த வலை தன்னுடைய உடலில் இருந்தே வந்தது இப்போ சிலந்தியினுடைய வலைக்கு காரணம் தானே நிமித்தம் தானே உபாதானம் இதுபோல பல உதாகரணங்கள் பூமியிலிருந்து வருகின்ற மரம் செடி கொடிகள் அதற்கு நிமித்தம் இந்த பூமி தான் உபாதானமும் இந்த பூமி தான் பூமியிலிருந்து தான் மரம் செடி கொடிகள் வருகின்றது பிறகு உபனிஷத்தில் இனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாகரணமும் கொடுக்கப்படுகிறது நம்முடைய உடலிலிருந்து வருகின்ற ரோமங்கள் இப்ப தல முடியில இருக்கு அந்த முடியும் உடலிலிருந்து தான் வருது நிமித்தமும் உபாதானமும் இந்த உடல்தான் இப்படி பல உதாகரணங்கள் கொடுத்து இந்த உலகத்துக்கு இறைவனே நிமித்த காரணம் இறைவனே உபாதான காரணம் இந்த அறிவை சாஸ்திரம் நமக்கு புகட்டுகின்றது இத பகவான் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பிரகிருதி புருஷன் என்றெல்லாம் சொல்லி என்னுடைய மேலான பிரகிருதி சொரூபம் நிமித்தமாகவும் என்னுடைய மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் உபாதானமாகவும் நானே இந்த உலகத்தில் நிமித்தமாகவும் உபாதானமாகவும் இருக்கின்றேன் இந்த அறிவை பகவான் ஏற்கனவே புகட்டி விட்டார் இந்த அறிவை அடைந்ததற்கு பிறகு இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது என்ன உணர்வுடன் இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கணும் அதாவது விதவிதமான பானைகளுக்கு களிமண் உபாதான காரணங்கிற அறிவை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பானைகளை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன உணர்வு வரும் நான் களிமண்ண விதவிதமான நகைகளுக்கு அடைஞ்சதற்கு பிறகு நகைகளை பார்த்தால் நான் தங்கத்தை தான் பார்க்கிறேங்கிற உணர்வு வரணும் விதவிதமான துணிகளுக்கு பருத்தி உபாதானம்னா நான் பருத்தியத்தான் விதவிதமான கோணத்துல பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஞானம் உணர்வு வர வேண்டும் அதே போல இந்த உலகத்துக்கு இறைவன் உபாதானம் என்றால் இந்த உலகத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன உணர்வு வர வேண்டும் நான் இறைவனைத்தான் பார்க்கின்றேன் இறைவனோடுதான் நான் விவகாரம் செய்யறேன்னு சொல்லி இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுதே நமக்கு இறைவனை பார்க்கின்ற உணர்வு வர வேண்டும் தங்கத்தை பார்க்கிற உணர்வு எப்ப நமக்கு வரும் நகைய பார்த்தவுடனே தங்கத்தை பார்க்கிறம் உணர்வு வருவது போல இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுதே நான் இறைவனைத்தான் பார்க்கிறேன் பார்க்கின்ற மனிதர்கள் எல்லாமே இறைஸ்வரூபம் என்ற உணர்வு நமக்கு வர வேண்டும் ஆனால் நம்முடைய அனுபவத்தில் இறைவன் உபாதான காரணம் என்று தர்க்கரீதியாக லாஜிக் எல்லாம் படிச்சு புத்தில வந்து தெரிகின்றதே தவிர நாம் அனுபவத்தில் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகத்தோட விவகாரம் பண்ணும் பொழுது இந்த உணர்வு நமக்கு வருவதில்லை உலகம் வேறாகவும் இறைவன் வேறாகவுமே நமக்கு தெரிகின்ற அதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் புத்தியில நம்ம ஏதோ புரிஞ்சுட்டோம் அறிவு பூர்வமாக நமக்கு தெரியுது இதெல்லாம் கடவுளாகத்தான் இருக்கணும் என்ன கடவுள் வந்து பொருளை வேற எங்காவது வாங்கி வந்தால் அப்போ அந்த பொருள் வேறு கடவுள் வேறுனு ஆயிட்டா அந்த கடவுளை கடவுள்னே சொல்ல முடியாது எல்லா மாணவர் எல்லா சக்தியும் நிறைந்தவர்னே சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவரு எங்கிருந்தோ பொருளை கொண்டு வந்தாரு அந்த பொருள் எங்கிருந்து வந்தது அது யாருதுங்கிற கேள்வியெல்லாம் வந்தது ஆகவே நம்முடைய அறிவுப்படி இந்த உலகம் அனைத்து இறைவன் சொரூபம்னு தெரிந்தாலும் நம்முடைய அனுபவத்தில் இந்த உலகத்தையோ மக்களையோ மனிதர்களையோ இறைவனாக பார்க்க முடியவில்லை நம்மையும் பார்க்க முடியல உலகத்தையும் பார்க்க முடியவில்லை அதற்கு என்ன காரணம் நம்முடைய உணர்வுகள் இந்த உலகத்தின் மீது விருப்பு வெறுப்புக்களை எல்லாம் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு இந்த அறிவு இந்த உணர்வுகள் மூலமாக வெளிப்படும் சக்தி அற்றதாக உள்ளது எந்த ஒரு அறிவும் முழுமையாக செயல்பட வேண்டும் என்றால் அது நம்முடைய மனதினுடைய சப்போர்ட் மனதினுடைய பண்ணல என்றால் அறிவு அறிவா இருக்குமே தவிர அது பயனை கொடுக்காது அது வெளிப்படாது இப்ப நம்ம என்னதான் சாஸ்திர ரீதியா இறைவன் உபாதான காரணம்னு தெரிந்தாலும் நாம் அந்த அறிவின்படி வாழ முடியவில்லை அந்த அறிவினுடைய பலனை எடுக்க முடியவில்லை இது ரொம்ப ஒரு பெலியான சூழ்நிலை அறிவு நமக்கு வந்தடுச்சு அறிவினுடைய பலன் நமக்கு வரவில்லை பணம் கையில் இருக்க ஆனால் செலவு பண்ண முடியாதுங்கிறது போல அறிவு கிடைச்சாச்சு ஆனா அறிவினுடைய பலன் நமக்கு கைக்கு வரவில்லை இப்ப இந்த பத்தாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் நானே உபாதான காரணம் ஒரு அறிவை நம்முள் செலுத்த உணர்வு பூர்வமாக நம்முடைய மனதில் செலுத்த பகவான் முயற்சி செய்கின்றார் இது பகவானுடைய முயற்சினே சொல்லலாம் இது வந்து குருவினுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவருக்கு தெரிகின்றது இந்த அறிவு சுலபமாக நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது புரிஞ்சிட்ட மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த அறிவுப்படி இந்த உலகத்தை நாம் கையாள முடியாது ஆகவே அந்த அறிவை நம்மயமாக்க இந்த அத்தியாயம் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு அத்தியாயங்கள் பத்து பனிரொன்று இந்த இரண்டு அத்தியாயங்களினுடைய சாராம்சமே இறைவன் உபாதான காரணம் இறைவனே உலகமாக இருக்கின்றார் நம்ம சொல்றோம் எல்லா சிவமயம் எல்லா விஷ்ணுமயம்னு சொல்றோம் அது வெறும் வாயளவில் இருக்கே நம்மால் இந்த உலகத்தை இறைவனாக பார்க்க முடியவில்லை பகவான் இந்த அறிவை நமக்குள் நிலைப்படுத்துவதற்காக இந்த அத்தியாயத்தை துவங்குகின்றார் பகவானே துவங்குகின்றார் பிறகு விபூதி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் என்னவென்றால் இறைவனுடைய பொறுமை அல்லது மேன்மை அல்லது வெளிப்பாடு இதிலேயே ஒரு ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்ல போறார் யோகம் விபூதி என்ற இரண்டு சொல்லை பகவான் இங்கு பயன்படுத்தப் போகின்றார் யோகம் என்ற சொல்லுக்கு இங்கு என்ன பொருள் என்றால் பவர் என்று பொருள் விபூதி என்றால் அந்த சக்தி வெளிப்படுவது விபூதி இப்ப நடக்கிற சக்தி நம்மிடத்துல இருக்கு நம்ம நடந்தோம் அப்படின்னா அது விபூதி கேட்கிற சக்தி யோகம் கேட்டால் அது விபூதி பேசுகிற சக்தி நமக்கு இருக்கு நாம் பேசினால் அது விபூதி அப்படி விபூதி என்றால் சக்தி வெளிப்பட்டால் அந்த வெளிப்படுத்தப்பட்ட சக்திக்கு விபூதி என்று பொருள் இங்கு பகவான் என்ன செய்கின்றார் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எதெல்லாம் வெளிப்பட்டுள்ளதோ அதெல்லாம் என்னுடைய விபூதி என்னுடைய சக்தியினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு ஆகவே இந்த அத்தியாயம் அடுத்த அத்தியாயத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு அறிவுக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள அத்தியாயம் அல்ல இது ஒரு விதமான ஞானாபியாசம் என்று சாஸ்திரத்தில் கூறுவார்கள் ஞானாபியாசம் என்றால் ஏற்கனவே ஒரு கருத்தை நம்ம படிச்சுட்டோம் ஆனா புரிஞ்சும் புரியாம இருக்கு அந்த கருத்துல நம்ம நிலை பெற முடியவில்லை அப்ப என்ன பண்ணணும்னா மீண்டும் மீண்டும் அதே கருத்தை சிந்திக்க வேண்டும் இப்ப ரொம்ப பசியா இருக்கு சாப்பிடுகின்றான் அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு நாலு இட்லிய சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் பசி போகலை வித்யாரண் சொல்லி சொல்ற அவர் என்ன சொல்ற நீ சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமும் பசி போகலைனா பசிய போக்குறதுக்கு வேற உபாயம் கிடையாது மீண்டும் நீ இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடணும் நான் இவ்வளவு படிச்சிட்டேன் புரியல என்ன பண்றதுன்னு சில பேர் கேட்பாரு அதுக்கு அவர் சொல்ற பதில் இவ்வளவு படிச்சும் புரியலினா படிக்காதங்கிறது பொருள் அல்ல இவ்வளவு சாப்பிட்டு எனக்கு வயிறு நிறையலைனா ஓடுன்னு நம்ம பதில் சொல்ல மாட்டோம் இன்னும் சாப்பிடும்னு சொல்லுவோம் அப்ப மீண்டும் மீண்டும் நம்ம படிக்க வேண்டும் அப்போ என்ன ஆகுது அந்த சொல்லினுடைய பொருள் தான் புத்தியில் இருக்கே தவிர அந்த சொல்லுக்குள் இருக்கிற அர்த்தம் மனசுல பதியவில்லை அப்ப மீண்டும் மீண்டும் அதைவே நம்ம அசப்படணும் அப்படி இந்த இரண்டு அத்தியாயங்கள் ஒரு விதமான தியானத்துக்காக கொடுக்கப்படுகின்ற அத்தியாயம் இது அப்படியே நம்ம காண்டம்ப்ளேட் பண்ணுவோம் தியானம்ங்கிறது கண்ணை மூடி செய்கின்ற தியானம் அல்ல கண்ணை திறந்துட்டு பகவான் சொல்ற கருத்தை பல கோணத்துல மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க பார்க்க நமக்கு இந்த அறிவு நமக்கு ஏற்படும் அந்த அறிவு ஏற்பட்ட என்ன விளங்கும்னா இந்த உலகத்தை நாம் இறைவனாக பார்ப்போம் சாஸ்திரத்தை உலகத்தை மித்தியா மாயை பொய் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அது வேறொரு இடத்துல வேறொரு கோணத்தை ஆனால் இனி ஒரு கோணத்தில் அதே இறைவன் இந்த உலகத்தை நான் எல்லா இடத்திலையும் நீ என்ன தான் பார்க்கணும் நானே அனைத்து சக்தியுமாக அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் பிறகு இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் கையாளுகின்ற ஒரு நியாயம் ஒரு லாஜிக் என்னவென்றால் இப்போ ஒருத்தன் வந்து செஸ் என்கின்ற ஒரு விளையாட்டுல உலகத்திலேயே சாம்பியன் ஆகணும்னு முடிவு பண்றான் அவன் என்ன பண்ணணும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா செஸ் பிளேயரிடம் போட்டியிட்டு வென்று அவன் உலகத்துக்கு சாம்பியன் ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்பொழுது யார் உலகத்துக்கு சாம்பியனா இருக்கானோ அவனை ஒருவனை வென்றுவிட்டா போதும் பிறகு என்ன ஆகும் அவன் உலகத்தினுடைய சாம்பியன் ஆயிடும் அதே போல ஒரு தோட்டப்பந்தயத்துல வந்து ஒரு ரெக்கார்டு வச்சிருக்கான் இவன் என்ன பண்ணனும் அந்த ஒரு ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணா போதும் இதுக்கு பேரு சமஸ்கிருதத்தில் பிரதம மல்ல நியாயம் என்று சொல்வார்கள் பிரதம மல்ல என்றால் யார் இப்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கானோ அவனை வென்று விட்டால் எல்லாத்தையும் நாம் வென்றதாகின்ற அப்ப பகவான் என்ன செய்கின்றார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே பகவான் தான் இருந்தாலும் எந்த வெளிப்பாடு மேலோங்கி உள்ளதோ அந்த வெளிப்பாடு நான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அத நான் நம்ம புரிஞ்சிட்ட பகவான் தான் அது என்றால் மீது எல்லாமே பகவான் இந்த விபூதியில பகவான் இதுதான் பேசுற வேதங்களில் நான் சாம இருக்கின்றேன் இப்ப இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்ன எல்லா வேதமுமே பகவான் தான் வேதம் சாம வேதம்னு ஏன் சொல்றோம்னா அது வந்து பாடலுடன் கூடிய வேத அதுவே நான் என்றால் வேதங்கள் எல்லாம் நான் தான் பிறகு பகவானே சொல்ல போறார் விஷ்ணி குலத்தில் நான் கிருஷ்ண பகவான கிருஷ்ணனா இருக்கின்றேன் முனிவர்களுக்குள்ள நான் வியாசனா இருக்கிற எல்லா முனிவனும் நான் தான் அதுல மேலோங்கி இருக்கிற வியாசனும் நான் இப்படி பகவான் சொல்ல போகின்றார் ஆகவே இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா விதவிதமான தத்துவங்களை உதாகரணங்களை பகவான் எல்லாமே நானாக இருக்கின்றேன் பாண்டவர்களுக்குள் நான் அர்ஜுனனாக இருக்கின்றேன்னு பகவான் சொல்ல போற அப்படி என்னென்னலாம் சொல்றாருன்னு நம்ம கடைசியை உதாகரணமா சிலதை வந்து எடுத்துக்கொள்வோம் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் இதுதான் இதை தவிர வேற கருத்துக்கள் கிடையாது அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்துல வந்து டீச்சிங்க்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது இதுல நம்ம உபதேசத்திற்கு இது பிரதான அத்தியாயம் அல்ல இது உணர்வதற்குரிய அத்தியாயம் உபதேசத்திற்கான அத்தியாயம்னா இது நம்ம வந்து ஒரு மணி நேரத்துல முடிக்க முடியாது தேவைப்படும் உபதேசத்திற்கான அத்தியாயம் ஏற்கனவே உபதேசிக்கப்பட்ட கருத்து இந்த அத்தியாயத்தை சிந்திச்சு நாம் உணர வேண்டியது இறைவனே இந்த உலகமாக இருக்கின்றார் அதுதான் சாராம்சம் இனி நம்ம இந்த அத்தியாயத்திற்குள் சென்று பகவான் பதினோரு ஸ்லோகங்களில் என்ன கருத்தை கூறுகின்றார் அர்ஜுனன் எதை பகவானிடம் தன்னுடைய உணர்வை பகிர்ந்து கொள்கின்றான் பிறகு கடைசியில பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்திற்கு என்னென்ன விபூதிகளை பகவான் எப்படி கூறியுள்ளார் என்று பார்ப்போம் இந்த பதினோரு ஸ்லோகங்களில் முதல் பகுதியில் பகவான் ஆரம்பமே பூய ஏவ பூயக என்றால் மீண்டும் பரமம் வச்சக என்னுடைய மேலான உபதேசத்தைப்பாய என்று சொல்லி பிறகு என்ன சொல்கின்றார் நான் ஏன் உனக்கு மீண்டும் மீண்டும் உபதேசிக்கின்றேன் உனக்கு உபதேசம் செய்ய என்ன காரணம் பிரியமானாய்யாஹித காமியா என்னுடைய உபதேசத்தை கேட்டு நீ மகிழ்ச்சி அடைந்த காரணத்தினால் நான் உனக்கு உபதேசிக்கின்றேன் அப்ப பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிப்பதற்கு என்ன காரணம் என்றால் அர்ஜுனன் மகிழ்ச்சி அடைவதை பகவான் உணர்கின்றான் அதை நம்ம உணர்ந்திரலாம் கொஞ்சம் நம்ம ஒருத்தரிடம் பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம பேச்சா அவங்க ரசிச்சிட்டு இருக்காங்களா மகிழ்ச்சியா கேக்கிறாங்களா அல்லது எப்ப நிறுத்துவார் எப்ப போவார் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா அப்படிங்கறத கொஞ்சம் யோசிச்சா உணர்ந்துடலாம் ஆனா யோசிக்கலாம் உணர மாட்டோம் ஒருவருக்கு நம்ம வந்து மேக்சிமம் டார்ச்சர் கொடுக்கணும்னு விரும்பினார் மேக்சிமம் ஒருத்தரை ஹிம்சப்படுத்தணும்னு விரும்பினால் அவங்க விரும்பாத பொழுது நம்ம அவங்க பேசிட்டு இருந்தா போதும் கேட்கறதுங்கிறது மிக மிக கடினமான ஒரு தபம் விருப்பம் இல்லாதவரிடம் விருப்பம் இல்லாத சப்ஜெக்ட நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு மேல ஒருத்தரை வேதனைப்படுத்த முடியாது ஒருத்தர் அதிகமா மகிழ்ச்சி படுத்தனும்னா விரும்பிய விஷயத்தை அவரிடம் பேசினா அதுதான் அவருக்கு கொடுக்கிற மகிழ்ச்சி அதனாலதான் பாயுது காதி நிலைன்னு எல்லாம் சொன்னார்கள் வாயில சாப்பிடுறது ரொம்ப கிராஸ் ரொம்ப மேலான இன்பம் காதுல கேட்கிற இன்பம் இருக்கே அது மிக மேலானது நீ மகிழ்ச்சி அடைந்த காரணத்தினால் நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன் ஏன்னா அர்ஜுனன் கேள்வியை கேட்கவில்லை பகவானாக மீண்டும் கூறுகின்றேன்னு சொல்லி பிறகு என்ன செய்கின்றார் இந்த ஞானத்தின் மகத்துவத்தை கூறுகின்றார் என்னை பற்றி அவ்வளவு சுலபமாக தேவர்களோ ரிஷிகளோ யாரும் அறிய மாட்டார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் நானே காரணமாக இருக்கின்றேன் ஏன் தேவர்களும் கூட நம்மை மனிதர்களைப் போல அறியாமையிலுள்ள ஜீவர்கள்தான் அவர்களும் அறிவைப் பெற வேண்டுமே தவிர அவர்களும் பிறப்பிலேயே அறிவை அடைந்தவர்கள் அல்ல என்று முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனை புகழ்ந்து பகவான் வந்து இந்த ஞானத்தின் மகத்துவத்தை பேசுகின்றார் ஞான மகிமை ஞானத்தின் பலன் பிறகு அடுத்து நான்கு ஐந்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் சிருஷ்டியை பகவான் இரண்டாக பிரிக்கின்றார் பாஹ்ய சிருஷ்டி ஆந்தர சிருஷ்டி என்று பாஷ்ய சிருஷ்டினா நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் ஆந்தர சிருஷ்டினா நம்முடைய மனம் மனதில் உள்ள சில உணர்வுகள் இதெல்லாமே என்னுடைய படைப்பு என்று சொல்கின்றார் புத்தி ஞானம் அசம் மோககியம் தம சமக என்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றார் இந்த புத்தி இருக்கே புரிஞ்சுக்கிற சக்தி அது என்னுடைய படைப்பு அல்லது என்னுடைய விபூதி இப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு புத்தி எல்லாத்துக்கும் இருக்கு அதாவது யோகம் என்று சொல்றோம் அந்த வெளிப்பட்டால் அது விபூதி ஒன்றை நம்ம பயன்படுத்தி அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டோம் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது விபூதி இங்க பகவான் சொல்றார் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள் இருக்கிற புத்தி புரிஞ்சுக்கிற சக்தி இப்ப நான் மனிதன் இந்த உலகம் இப்படி இருக்குன்னு ஒரு சக்தி இருக்கே நமக்கு அது என்னுடைய படைப்பு பிறகு தெளிவாக இருத்தல் பிறகு உண்மைய பேசணுங்கிற ஒரு எண்ணம் ஏன் வந்ததுன்னா அது என்னுடைய படைப்பு அஹிம்சா சத்தியம் அக்ரோதக கோவப்படாமல் இருக்கிறது பொறுமையாக இருத்தல் அஹிம்சையை பின்பற்றணுங்கிற உணர்வு இதெல்லாம் என்னென்ன அல்லது தியானம் பண்ணணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இதெல்லாம் மற்ற மிருகங்களுக்கு நம்ம பார்க்கறது இல்லை மனிதனுக்கு இப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் எல்லாம் இருக்கு இப்ப மனதில் இருக்கின்ற அனைத்து எமோஷன்ஸ் உணர்வுகள் அதுவும் என்னுடைய படைப்பு தான் இப்ப ஆந்தர சிருஷ்டி உள்ள இருக்கிற படைப்பு என்னுடைய உணர்வுகளும் என்னுடைய சிருஷ்டி தான் இருக்கின்ற இந்த உலகமும் என்னுடைய சிருஷ்டி என்று கூறி பிறகுதான் யார் என்னுடைய யோகத்தையும் விபூதியையும் உணர்கின்றார்களோ இத வந்து ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் தத்துவத என்னுடைய யோகம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து சக்தியும் என்னுடைய சக்தியாகவும் அந்த சக்தியிலிருந்து வெளிப்பட்ட அனைத்தும் என்னுடையதாகவும் யார் உணர்கின்றார்களோ அவர்கள் மோக்ஷத்தை அடையும் சாதனையை அடைந்து விடுகின்றார்கள் என்று பகவான் கூறி பிறகு என்ன செய்கின்றார் எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினோராவது ஸ்லோகம் வரை ஒரு சாதாரண பக்தன் ஒன்றுமே தெரியாத எந்த அறிவும் இல்லாத ஒருவன் எப்படி மோக்ஷம் வரை வருகின்றான் அவனுக்கு மோக் வரை வர யார் உதவி செய்கின்றார்கள் அதை பகவான் கூறுகின்றார் இங்கு வந்து பகவான் மறைமுகமாக பக்தியின் மகத்துவத்தை குறிப்பிடுகின்றான் யாருக்கு பக்தி என் அன்பு என்ற உணர்வு இருக்கின்றதோ அவர்களை நான் படிப்படியாக மோட்சத்திற்கு அழைத்து செல்கின்றேன் நானே தேவையான சாதனைகளை கொடுத்து அறிவு திறமையை கொடுத்து மனதில் உள்ள பலகீனங்களை நீக்கும் திறனை நான் கொடுக்கின்றேன் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதில் வந்து அறியாமை என்ற ஒரு இருள் ஞானம் என்கின்ற ஒரு தீபம் வெளிச்சம் பிறகு வந்து பக்தி என்கின்ற ஒரு எண்ணெய் பக்திங்கிறது ஒரு எண்ணையை போல பிறகு வந்து ஒரு தீபம் எரியவோனும்னா காற்று அந்த இடத்துல இருக்கணும் காற்று இல்லாத இடத்துல தீபம் இருக்காது அப்படி அந்த தீபம் எரியணுங்கிற காற்று வந்து இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவல் பிறகு வந்து ஒரு தீபம் எரியறதுக்கு ஒரு திரி தேவை அதுதான் நாம் செய்கின்ற தவம் நம்முடைய தவம் என்கின்ற திரியினால் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற முமுட்சுத்துவத்தினால் பக்தி என்ற எண்ணால் பகவான் வந்து அறியாமை என்ற இருளை நீக்குகின்றார் பிறகு வந்து காற்று அதிகமா இருந்தாலும் தீப அலைஞ்சிடும் அப்ப அந்த தீபத்தை வந்து கொஞ்சம் பண்ணி வைக்கணும் அதுதான் புலநடக்கம் இப்படிப்பட்ட சாதனையின் மூலமாக நானே ஒருவனுடைய அறியாமையை நீக்குகின்றேன் இந்த உலகத்துல மேலும் கடினமான ஒரு காரியம் என்னன்னா நம்முடைய அறியாமையை நீக்குதல் அதையும் நான் செய்கின்றேன் என்று பகவான் வந்து ஒரு சாதாரண பக்தன் இறைவன் மீது பக்தி என்ற ஒரு அன்பு வந்துவிட்டால் அவன் கண்டிப்பாக மோட்சத்துக்கு செல்கின்றான் இறுதி இலக்குக்கு செல்கின்றான் நானே அவனை அழைத்து செல்கின்றேன் என்று தன்னுடைய உபதேசத்தை முடிக்கின்றான் இனி அர்ஜுனன் வந்து பகவானிடம் என்ன பகிர்ந்து கொள்கின்றான் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினெட்டு வரை பகவானிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்ற கருத்து வந்து முதல்ல சொல்கின்றார் நீங்கள் என்னெல்லாம் சொல்கின்றீர்களோ என்னுடைய மனது அதை அப்படியே ஏற்றுக் கொள்கின்றது இது ஒரு விதமான சக்தி தன்னுடைய ஸ்ரத்தையை வெளிப்படுத்துகின்றார் அதாவது உங்கள் மீது எனக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது உங்கள் மீது நம்பிக்கைனா உங்களுடைய உபதேசத்தில் எனக்கு நம்பிக்கை வந்துள்ளது நீங்கள் சொல்வது அனைத்தும் உண்மை சர்வமேதத் ரிதம் மண்யே ரிதம்னா ட்ரூத் நீங்கள் சொல்றதெல்லாம் என்னுடைய மனசு உண்மையாகவே ஏற்றுக்கொள்கின்றது இதுவும் மனதுக்கு வருகின்ற ஒரு விதமான சக்தி அல்லது திறன் அதாவது வந்து நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான பவர் சக்தி அது வந்து நமக்கு இயற்கையாக குழந்தையிலேயே இருந்தது பிறக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தின் மீது டோட்டல் ட்ரஸ்ட் முழுமையான நம்பிக்கை யாரு எதை கொடுத்தாலும் வாங்கி சாப்பிட்டுருவா குழந்தையா இருக்கும் பொழுது ஆனா இந்த உலகம் நமக்கு எதை கற்பிக்கின்றது வளர வளர யாரையும் நம்பாத முன் திப்பின் தெரியாதவங்க கிட்ட போகாத என்று அந்த நம்பிக்கையை இந்த உலகம் அழித்து விடுகின்றது ஒரு கோணத்துல அதுவும் சரிதான் வேற கடைசியில மீண்டும் எதை என்ன நிலைக்கு நம்ம வரணும் டோட்டல் ட்ரஸ்ட் அது சரியான இடத்துல நம்பிக்கை வரணும்னா அந்த ஸ்ரத்தையே சாத்விகமான ஸ்ரத்தையாக்க பகவான் வேறொரு இடத்திலையும் வலியுறுத்தி கூறுகின்றார் நம்முடைய நம்பிக்கையே சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம்னு பிரிக்கப்படுகிறது நம்ம மனது வந்து ரொம்ப கீழ் நிலையில் இருந்தால் பொய் மீதுதான் நம்பிக்கை வரும் நம்ம ஏமாற்றுவர்கள் மீதுதான் நமக்கே நம்பிக்கை வரும் நம்முடைய மனம் தூய்மை அடைந்திருந்தால் சாத்விகமான உண்மையான உபதேசத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த உண்மையில் நமக்கு நம்பிக்கை வரும் அந்த நம்பிக்கை அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்துள்ளது அதை பகவானிடம் தெரிவித்துள்ளது ஈஸ்வரஸ்துதி குருவை நம்ம ஸ்துதி பண்ணலாம் அதனால குரு ஸ்தோத்திரமெல்லாம் இருக்கு ஈஸ்வரனை ஸ்துதி பண்ணலாம் ஆனா ஒரு ஸ்துதி பண்ணக்கூடாது அதான் ஆத்ம ஸ்துதி சொல்லுவார் நம்மையே நாம புகழ்ந்து கொள்ள கூடாது இறைவனை புகழலாம் அவ்விதம் அர்ஜுனன் இறைவனை புகழ்ந்து பிறகு என்ன செய்கின்றான் நீங்கள் எப்படியெல்லாம் இந்த உலகத்தில் வெளிப்பட்டு உள்ளீர்கள் இந்த உலகத்துல நீங்க எப்படியெல்லாம் உங்களை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி உள்ளீர்கள் தோன்றி உள்ளீர்கள் அதை கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக எனக்கு கூறுங்கள் எதற்கு நான் தியானிப்பதற்கும் சிந்திப்பதற்கும் இப்ப எதிலெல்லாம் நான் உங்களை பார்ப்பது ஒரே வரையில சொல்லலாம் எல்லாத்திலையும் நான் தான் இருக்கேன் எனக்கு அந்த ஒரு வரி போதவில்லை இந்த காண்டம்ப்ளேஷன் சொல்வார்கள் சிந்திப்பதற்கு எனக்கு ஒரு வரி போதவில்லை எனக்கு வந்து விருப்பமாக உள்ளது என்னன்னா எப்படியெல்லாம் உங்களை நான் சிந்திப்பது எந்த உங்களை நான் பார்ப்பது என்று எனக்கு விளக்குங்கள் உங்களுடைய உபதேசத்தை கேட்க கேட்க மகிழ்ச்சியாக உள்ளது எனக்கு வந்து கேட்டு நான் திருப்தி அடையவில்லை ஒரே வரியில சொல்லி முடித்து விடாதீர்கள் என்று அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்பதற்கு பதிலாக ஒரு விண்ணப்பத்தை பகவானிடம் வைக்கின்றான் விண்ணப்பம்னா ஒரு ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா நீங்களே எனக்கு எப்படியெல்லாம் இந்த உலகத்தில் நான் வெளிப்பட்டுட்டு இருக்கேன் எந்தெந்த இடத்திலேயெல்லாம் உங்களை நான் சிந்திக்கணும் அதாவது அனைத்து மாதங்களும் பகவான் தான் ஆனாலும் பகவான் சொல்ல போறாரு நான் மாதங்களில் மார்கழி மாசமாக இருக்கன்னு சொல்ல போறேன் இப்படி எந்தெந்த பொருள்களில் எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் வெளிப்படுகிறீர்கள் என்று எனக்கு சொல்லுங்கள் இது அர்ஜுனனுடைய விண்ணப்பம் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு பகவான் வந்து தன்னுடைய வெளிப்பாட்டை விபூதியை கூறுகின்றார் இத நீங்களே வீட்டில படிச்சோம் அப்படின்னா புதிதான அறிவு அல்ல ஆனால் புதிய புதிய விதத்தில் சிந்திக்க தூண்டுகின்ற ஸ்லோகங்கள் என்னுடைய மேலான வெளிப்பாடுகளை விபூதின மேனிபெஸ்டேஷன் வெளிப்பாடு இந்த உலகத்தில் தோன்றியுள்ள மேலான வெளிப்பாடுகளை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன் பிராதான்யத்தக ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாகரணமாக கூறுகின்றேன் அதற்கு முடிவில்லை எல்லாமே நான்கும் நான் எப்படி முடிவுரை செய்ய முடியும் அல்லது அனைத்தையும் கூறிவிட முடியும் ஆகவே மனசுல தோன்றது எல்லாம் உன்னுடைய சிந்தனைக்காக கூறுகின்றேன் என்று கூறுகின்றார் இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த பகுதியினுடைய சாராம்சம் இந்த உலகத்தை இறைவனாக பார்க்க வேண்டும் பார்க்கறதெல்லாமே இறை சொரூபமாக பார்க்க வேண்டும் இதனால என்ன பலன் கிடைக்கும் ஒரு முக்கியமான கருத்து இந்த விபூதியோ அத்தியாயத்திலிருந்து சில முக்கியமான பலனும் உண்டு அதுல வந்து மூன்று முக்கிய பலன் ஒரு பலன் வந்து சாஸ்திரர் வந்து இந்த உலகத்தின் மீது நம்ம ரொம்ப பற்று வைத்துள்ளோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த உலகத்தின் மீது உள்ள மோகத்தை நீக்குவதற்காக உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பங்களை எல்லாம் நிந்தனை செய்துள்ளது பணத்தை பத்தி சாஸ்திர நிந்தனை பண்ணும் மனித உறுப்புகளை சாஸ்திர நிந்தனை பண்ணும் உலகம் வந்து அசாரம் என்றெல்லாம் சொல்லும் இப்ப நம்மை அறியாமல் இந்த உலகத்தின் மீது ஒரு வெறுப்பை வச்சிருப்போம் அந்த வெறுப்பை நீக்குவதற்குத்தான் இந்த விபூதி இந்த உலகம் வெறுக்கத்தக்கதல்ல எப்ப சாஸ்திரம் வந்து உலகத்தை நிந்தன பண்ணும்னா உலகத்தின் மீது மோகம் இருந்தால் அந்த மோகம் போனதுக்கு அப்புறம் மயக்கம் போனதுக்கு அப்புறம் உலகத்துல எந்த பொருளும் அசிங்கமான பொருள் அல்ல எல்லாமே இறைவனுடைய சொரூபம் பிறகு இரண்டாவது கருத்து வந்து நம்மிடம் இல்லாத ஒன்று இனியொருவரிடம் இருந்தால் நம்ம மனதுல பொறாமை என்ற ஒரு உணர்வு வரும் நம்மிடம் இல்லாம இனியொருவரிடம் இருந்தால் நம்முடைய துயரத்திற்கு நம்மை எரியாமல் காரணம் குறிப்பா நம்மை சார்ந்தவர்கள் நம் உடன் பிறப்புகள் நம்ம விட அதிகமான ஒரு வசதியோ அறிவோ ஏதாவது இருந்தா நம்மால் அதை ஜீர்ணிச்சிக்க முடியல அதை இந்த விபூதி யோகத்திலிருந்து ஜீர்ணிக்க முடியும் அதை அவனுடைய சொத்தை பார்த்தா பொறாமை வரும் இது பகவானுடையதுன்னு பார்த்தா நமக்கு பொறாமை வராது இந்த விபூதி யோகத்தினுடைய பலன் பொறாமை என்ற ஒரு உணர்வை மனதில் பகவான் நீக்குகின்றார் ஏன்னா இந்த உலகத்துல யாரிடம் எந்த ஒரு மகிமை இருந்தாலும் ஒரு அறிவு இருக்கலாம் பணம் இருக்கலாம் என்ன சக்தி இருந்தாலும் அதெல்லாம் பகவானை சார்ந்தது அவர்களை சார்ந்தது அல்ல மூன்றாவது வந்து நம்மிடம் இருந்தால் மற்றவர்களிடத்தில் ஒரு அறிவும் சக்தியும் பணமும் இருந்தால் பொறாம வருது நம்மிடத்தில் இருந்தால் என்ன வரும்னா கர்வம் நம்மிடத்தில் ஒரு சக்தியும் மேன்மையும் வந்துவிட்டா கர்வம் அந்த கர்வத்தையும் இந்த விபூதி யோகம் நீக்கும் எந்த ஒரு தவம் ஞானம் சக்தி இருந்தாலும் பகவான் சொல்கின்றார் இதெல்லாம் என்னுடையது ஞானிகளினுடைய தபஸ்களினுடைய தவமாக நான் இருக்கின்றேன் நம்மால் ஒரு தவம் செய்ய முடிந்தால் நம்ம என்ன உணரணும் இந்த தவம் இறைவனுடையது நம்மிடத்தில் ஒரு அறிவு இருந்தால் இந்த அறிவு இறைவனுடையது நம்மால ஒரு கருத்தை மற்றவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிற சக்தி இருந்தால் இந்த டீச்சிங் பவர் அது இறைவனுடையது பொறுமைங்கிற சக்தி நமக்கு வந்தால் அது இறைவனுடையது நம்மிடத்துல பொருள் இருந்தால் பிறகு நமக்கு நல்ல உறவுகள் கிடைத்திருந்தால் சில பேர்த்துக்கு நல்ல உறவு கிடைச்சிருக்கும் அது இறைவனுடையது சில பேர்த்துக்கு கஷ்டமான உறவு கிடைக்கும் பகவான் சொல்கின்றார் அதுவும் என்னுடையது தான் காரணம் என்ன அதில் நீ பண்பட்டுள்ளாய் அதனாலதான் ஞானிக்கு இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு ஆட்டிடியூட் ஒன்று தனக்கு துன்பம் கொடுத்தவங்களை பார்க்கறான் ஒன்று இன்பம் கொடுத்தவங்களை பார்க்கறான் அந்த இரண்டு பேர்த்த அவன் எப்படி பார்க்கறான் சில பேர் எனக்கு இன்பத்தை கொடுத்து பக்குவப்படுத்தினார்கள் சில பேர் எனக்கு துன்பத்தை கொடுத்து என்னை தூய்மைப்படுத்தினார்கள் இப்ப ரெண்டு பேர்த்து மீது ஒரே ஒரு உணர்வு கிராட்டிடியூட் அதனாலதான் ஒரு கேள்வி வருது ஞானி இந்த உலகத்துக்குள்ள வந்து அடைய வேண்டியதெல்லாம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்தை எப்படி பார்ப்பான் என்ன உணர்வுடன் இந்த உலகத்தை பார்ப்பான் நன்றி உணர்வுடன் பார்ப்பான் எல்லாமே இறைவன் என்ற ஒரு தத்துவம் வந்துள்ளது இந்த ஒரு மூன்று முக்கியமான வேல்யூ பொறாமை நீங்கும் கர்வம் நீங்கும் வெறுப்பு நீங்கும் இந்த உலகத்துல இந்த மூன்று நீங்கிவிட்டார் இந்த உலகம் இறைவன் சொரூபம் இந்த மூன்று இருக்கிறதுனாலதான் இந்த உலகத்தை நம்ம இறைவனா பார்க்க முடியல நமக்குள் இருக்கிற மூன்று முக்கியமான எமோஷன் வந்து வெறுப்பு பொறாமை கர்வம் இந்த மூன்று இந்த அத்தியாயத்தை படிச்சு உணர்ந்தால் நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் இது மூன்று வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் இந்த மூன்று பண்புகள் வந்துவிட்டால் இந்த உலகத்தை பார்த்தா உலகம் இறைவன் சொரூபம் இனி நம்ம சுருக்கமா பகவான் என்னென்னலாம் சொல்றார்னு சிலதை நம்ம உதாரணமா பார்ப்போம் முதல்ல என்ன சொல்றார் என்னுடைய பெரிய விபூதியே என்னுடைய பெரிய வெளிப்பாடே அனைத்து ஜீவராசிகளினுடைய ஆத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் அதாவது நானே எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள் இருக்கின்ற உணர்வு சுரூபமாக இருக்கின்றேன் பிறகு வந்து அதாவது அகம் ஆத்மா குடா கேச ஹே அர்ஜுனா நானே ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்று கூறிவிட்டு பிறகு வந்து அப்படியே வரிசையா சொல்றார் பகல்ல வந்து வெளிச்சமா இருக்கிறது சூரியன் ஆகவே பகல்ல ஜோதிஷாம் ரவி அதாவது பகலில் கொடுக்கின்ற ஒளிகளில் நான் சூரியனாக இருக்கின்றேன் பிறகு வந்து இரவில் இருக்கின்ற ஒளிகளில் நான் சந்திரனாக இருக்கின்றேன் வேதா நாம் சாம வேதோஸ்மி வேதங்களுக்குள் நான் சாம வேதமாக இருக்கின்றேன் அனைத்து தேவர்களுக்குள் நான் இந்திரனாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்ப இந்திரன் இதை படிக்கும் போது இந்திரன் என்ன புரிஞ்சுக்குவான் இது என்னுடையது அல்ல இந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனா இருக்கிற இந்த சக்தி இந்த பெருமை அது இறைவனை சார்ந்தது பிறகு வந்து இந்திரியா நாம் மனசாஸ்மி இந்திரியங்களுக்குள் நான் மனதாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னா இந்திரியங்களாக இருக்கிறதும் பகவான் தா மனமாக இருப்பதும் பகவான் தாத்தா நாம் சேத்தனகாம்னா எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள் இருக்கின்ற அறிவு திறனாக நான் இருக்கின்றேன் ருத்ராணாம் சங்கரஸ் சாஸ்மி பதினோரு ருத்ரர்களுக்குள் நான் சங்கரன் சிவபெருமானாக இருக்கின்றேன் பிறகு வந்து இமய மலையாக நான் இருக்கின்றேன் மலைகளுக்குள் நாம் ஹிமாலய ஸ்தாவரங்களுக்குள் இமயமலையாக இருக்கின்றேன் இப்படியே அடுக்கிட்டு போற பிறகு தவங்களுக்குள் யக்ஞாம் ஜப யக்யோஸ்மி விதவிதமான யஜங்கள் இறைவனை வழிபடுகின்ற பல விதங்களில் நான் ஜப யஜமாக இருக்கின்றேன் இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்வது ஜபம் இது வந்து தியானத்துல ஒரு முக்கியமான தியானம் பலவிதமான தியானங்கள் இருக்கு அதுல ஜபம் அப்படிங்கறது ஒரு முக்கியமான தியானம் அந்த ஜப யக்கியமாக நான் இருக்கின்றேன் இப்படியே இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம படிச்சுட்டே போகலாம் அதுல முக்கியமானதை மட்டும் இப்பொழுது பார்ப்போம் பிறகு அடுத்ததாக என்ன சொல்கின்றார் ஆயுதம் அகம் இது வேதத்துல ஒரு கதை இருக்கு ததீச்சி என்ற ஒரு முனிவர் அவருடைய முதுகெலும்ப வந்து ஒருத்தருக்கு பிரசன் பண்றார் ஏதோ பேனாவ ஒருத்தருக்கு கொடுக்கிறது போல ஒரு ஆயுதத்துக்காக அவர் கொடுக்கிறார் அந்த வஜ்ராயுதமாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா அனந்தி நாகா நாம் நாகர்களுக்குள் அனந்தன் என்கின்ற நாகனாக இருக்கின்றேன் பிறகு எல்லாவற்றையும் அளிக்கின்ற யமதர்ம ராஜாவாக நான் இருக்கின்றேன் அசுரர்களுக்குள் பிரகலாதனாக நான் இருக்கின்றேன் மிருகங்களுக்குள் நான் சிங்கமாக இருக்கின்றேன் இந்த சாஸ்திரத்தில் சிங்கத்துக்கு அடைமொழி சொல்வார்கள் சிங்கத்தையும் சன்னியாசிய ஒப்பிட்டு சொல்வார்கள் சிங்கம் வந்து நான் தனியா இருக்கிறேன் மற்றவர்களுடைய சகாயம் இல்லாமல் இருக்கிறேன்னு நினைக்கலாம் அது வந்து சாலிட்டியுடன் விரும்புகிற ஒரு மிருகம் தனிமையிலேயே அது இருக்குமா அப்படிப்பட்ட சிங்கமாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு நதிகளுக்குள் நான் கங்கை நதியாக இருக்கின்றேன் என்று பகவான் கூறிக்கொண்டே ஆத்ம ஞானமாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு மாதங்களுக்குள் மார்கழி மாதமாக இருக்கின்றேன் காலங்களில் நான் வசந்த காலமாக இருக்கின்றேன் இப்படி சொல்லிட்டு வர்ற பகவான் மரணமாகவும் நான் இருக்கின்றேன் பிறகு இனியொன்னு சொல்றாரு பகவான் மனிதனுடைய புத்தியை ஏமாற்றும் சூதாட்டமாகவும் நான் இருக்கின்றேன் பகவான் வந்து ஒருத்தனை கெடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணால் எப்படி கெடுப்பார்னா சூதாட்டத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொடுத்துருவார் அந்த சூதாட்டமாகவும் நான் இருக்கின்றேன் இப்படி எல்லாம் பகவான் எடுத்து சென்று இறுதியில் எப்படி முடிக்கிறார் என்னுடைய விபூதிக்கு முடிவில்லை என்று சொல்லி எங்கெல்லாம் இந்த உலகத்தில் எதிலையெல்லாம் ஒரு மேன்மையை பார்க்கின்றாயோ ஒரு சக்தியின் வெளிப்பாட்டை பார்க்கின்றாயோ அங்கு நீ என்னை பார்க்க வேண்டும் இந்த அத்தியாயத்துல நாம் மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய கருத்து வந்து இறைவன் உபாதான காரணம் இறைவனே அனைத்துமாக உள்ளார் பிறகு இந்த உலகத்துல யாரிடத்துல என்ன சக்தி பெருமை செல்வம் செழிப்ப பார்க்கிறோமோ அவனுடையதுன்னு நினைச்சா பொறாம வந்துடும் அது இறைவனுடையது நம்மிடத்தில் இருந்தால் அதுவும் இறைவனுடையது பகவான் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா நம்முடைய கர்வத்தை உடைக்கின்றார் பொறாமையை உடைக்கின்றார் உலகத்தின் மீது உள்ள வெறுப்பை நீக்குகின்றார் இப்ப நம்ம மனசுல பதிய வேண்டியது மூன்று வேல்யூ வெறுப்பு நீங்க வேண்டும் பொறாமை நீங்க வேண்டும் பிறகு வந்து கர்வம் நீங்க வேண்டும் பிறகு இறைவனே இந்த உலகம் என்று பார்க்க வேண்டும் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தின் சாராம்சம் இதனுடைய அடுத்த எக்ஸ்டென்ஷன் இதனுடைய விளக்கம் அடுத்து பதினோராவது அத்தியாயம் அதில் பகவான் விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டப் போகின்றார் நாம் அந்த விஸ்வரூபத்தினுடைய தத்துவம் என்ன அதிலிருந்து நாம் என்ன கருத்தை உணர வேண்டும் என்பதை நாம் நாளை பார்ப்போம் ஓம் ஓர் நமத போர் பூர்ணிய பூர்ணமாதூர்ணமேவிஷே தேஷா தி